0: Olá, bem-vindos ao Sinopse Tributária News, o nosso podcast tributário do Matos Filho. Estamos aqui hoje para conversar sobre a sinergia fiscal nos projetos de infraestrutura. Eu sou a Alissa Workman, eu estou aqui com os meus sócios Alexandre Arlota e Tiago Moreira, da Prática de Infraestrutura, e o Luiz Felipe Ferraz e o Marcel Alcades, da Prática Tributária. Bom, Tiago, conta um pouco para a gente como funciona essa interação, o que vocês costumam analisar nesse momento inicial da preparação dos contratos de infraestrutura e um pouco de como a gente se organiza aqui no escritório. A
1: estruturação dos projetos, né? o envolvimento do time de tributário é quando a gente está pensando como vai ser a estruturação dos contratos, é como é a contratação dos equipamentos, dos serviços vão ser feitos. É, seja para a fruição dos benefícios fiscais que estão disponíveis né, principalmente o rede e o ex-tarifário seja para prevenir né, o pagamento a mais de tributos sem necessidade né. então é, é, a gente tem vários exemplos de projetos em que é, é, o cliente por exemplo tinha uma visão claro de engenharia né, construtiva de pôr tudo num contrato somente e é, depois, com o olhar do tributário, a gente decidiu é, 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 dividir né, o, o, a contratação em um, dois, três contratos para exatamente você ter a, a, essa, essa inteligência fiscal é, desde o início dos projetos. Então, é, na nossa experiência, é, o cliente sempre vai é, economizar dinheiro, né? porque se você, não, se você fizer isso num momento posterior, você vai ter que, muitas vezes, refazer um trabalho, ou, no pior, no pior dos casos, até é, não conseguir usufruir dos benefícios fiscais que eles são é, 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 disponíveis né, pela legislação.
0: Perfeito, Tiago. Acho que é, é super importante mesmo, e é curioso como a gente por ter uma Constituição Federal que segrega as receitas dos estados, municípios e dos entes federais, a gente acaba uh, tendo a necessidade de ter esse olhar. Né? Quando a gente fala desses contratos de engenharia, normalmente eles envolvem tanto a prestação de serviço uh, quanto a compra de mercadoria. E aí a não segregação dos contratos de acordo com a sua real natureza pode gerar um questionamento do fisco ou mesmo uma confusão desses valores de o que deveria estar sujeito a que tipo de tributação. Marcel, você quer comentar um pouquinho esse ponto?
2: Elissa, claro, obrigado. Uh, a gente sempre vê nesses contratos, né são, são projetos muito grandes e são projetos que envolvem uma, uma variedade de atividades e uma variedade de equipamentos, bens e materiais serão consumidos durante o processo. Então, existe uma complexidade própria do projeto de diversas atividades sendo exercidas ali para, no final, eu ter o, o, o projeto é, em pé. Diante disso, é importante a análise de cada uma dessas atividades, definição de natureza jurídica dessas atividades e a tributação por consequência. É, e muito importante também que os contratos reflitam isso a natureza jurídica das atividades e reflitam efetivamente o que está sendo é, colocado para evitar qualquer tipo de confusão, seja no momento da própria é, tributação, né de construção aí é, da tributação da atividade, seja no momento de uma eventual fiscalização, para que o fisco possa encontrar nos contratos aquilo que efetivamente é praticado e a tributação mais adequada. Nesse sentido, também, sempre que se faz a análise dessas atividades, muito importante a identificação de todos os incentivos fiscais é, decorrentes das atividades, né? Ou seja, para importação de equipamentos a gente consegue aí sempre analisar nesse tipo de projeto os equipamentos que têm similaridade nacional, os que não têm similaridade nacional, agir aí, né? Sempre é, 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 pra, a fim de obter e analisar a possibilidade de aplicação de um ex tarifário sempre muito importante também verificar né a estrutura de importação desses equipamentos ou mesmo de aquisição interna desses equipamentos né onde está localizado o projeto onde vai ser localizada né toda a atividade e o fluxo logístico desses equipamentos seja sejam eles importados sejam eles é, é, nacionais nessa linha também muito 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 importante a gente sempre analisa o RAID, né Felipe se você Puder falar um pouquinho aí da nossa experiência com relação ao rede nesses projetos, que também estão é, é sempre bastante presente.
3: É o rede, o rede de fato é um benefício importante porque ele acaba gerando um custo menor na obra, à medida em que você consiga uma isenção de de, de, de piscofins na aquisição de todos esses materiais uh, para suas próprias obras. Primeiro, o conceito tem que ser realmente que seja uma obra de uma obra civil de construção civil não se aplica a qualquer coisa. E é o tipo de benefício que todo tipo de, de projeto, seja de energia solar ou seja de energia eólica, seja um projeto hídrico, seja um projeto de construção de fato de um prédio, enfim, todo tipo de projeto acaba se valendo do rede para isso. Já entra normalmente no custo. Uh, o grande desafio do REGE é a manutenção dele, uh, do ponto de vista operacional mesmo, porque de fato você tem que prever isso desde o começo e você tem que a forma como ele é concedido, então dificulta um pouco o uso, a manutenção dele, porque você precisa conseguir uh, encaixar ele em cinco anos, no final das contas, porque uh, ele, esse é o período de benefício depois da aprovação, então na medida em que você tem que comprar algumas coisas antes, você tem que ajustar o seu contrato para encaixar isso no benefício depois, na medida que o benefício seja terminando, você tem que adiantar todas as suas compras para encaixar nesse período de cinco anos, mesmo que a, a, o tudo seja entregue depois. Então, o desafio do Rede é um desafio bem grande, mas é um desafio em que todas, de que todas as empresas, de fato, pelas quais todas as empresas têm que passar. O rede, A proposta dele é que ele seja finalizado agora no novo projeto de CBS, e isso é uma questão que se considera é, em todos os projetos também. Uh, se isso de fato acabar, uh, vai, a gente vai ter um, um, vamos dizer, uma previsão muito grande de, 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 ser a, de que afete os projetos nacionais. Uh, o projeto de CBS hoje não estabelece o que acontece, inclusive, com, com, com os períodos... Os, as obras em curso porque você pode não conseguir novos redes mas os redes antigos em curso você extinguindo um piscofins como é que você faz com a suspensão que vira isenção mais tarde então esse vai ser um grande desafio do governo na manutenção do rede e eventualmente na extinção do rede em uma, uma um período de transição para que isso de fato ou realmente exista uma transição ou o que está em curso hoje não seja traumatizado por um período de, talvez reequilíbrio econômico financeiro ah, pela perda do benefício.
0: Perfeito, Felipe. Obrigada, obrigada, Marcel também. Acho que foi super interessante esses pontos que vocês colocaram aqui. Alexandre, você quer contar um pouco para a gente de quais são as principais indústrias que a gente tem visto ah, esse tipo de importância ah, da análise fiscal nos contratos? O que, que a gente, como a gente costuma trabalhar aqui no escritório?
4: Oi, Elisa, é, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que em função né, da própria característica do escritório de ser um full service e da gente trabalhar né, em articulação com várias outras práticas aqui no escritório, a gente tem um alcance é, muito grande na indústria. Então, sobretudo nos últimos cinco anos, a gente viu é, um impulso muito forte no setor de energia, né, projetos de geração, fossem eles é, térmicas a gás, agora, mais em função da transição energética, muitos projetos renováveis, né, de solar, eólica, agora já se tem falado um pouco é, de offshore wind, e embora exista uma certa dúvida se é, o Brasil vai ter competitividade nos próximos anos nesse setor, mas fato é que o setor de energia, é, tanto geração como transmissão, é, tem sido um dínamo né, né, no crescimento econômico, deve continuar assim, agora já tem uma discussão sobre um possível racionamento de energia e a necessidade de se conseguir, de se continuar investindo né, na geração e transmissão, é, mas o Brasil também é carente em várias outras áreas de infraestrutura. É, logística, a gente tem visto é, vários projetos é, bem grandes, né? é, agora tem um novo ciclo de concessões, né? blocos de aeroportos sendo licitados, portos, é, novas rodovias, ferrovias, então... Realmente, o que não falta é projetos de infraestrutura e, claro, que se a gente está falando de grandes investimentos, investimentos intensivos de capital no Brasil, com grande complexidade, a discussão tributária ela é fundamental. E o que a gente tem visto é que, até por um contexto econômico no Brasil, que nos últimos anos grupos mais tradicionais se reestruturaram e a gente vê a entrada de players estrangeiros, empresas tradicionais de infraestrutura, assumindo concessões no Brasil, sobretudo grupos europeus, alguns private equities americanos também investindo aqui, é, diferentemente dos grupos que já estavam estabelecidos no Brasil há décadas, existe um certo desconhecimento em relação a essa malha né, tributária tão complexa no Brasil. Então, cada vez mais, é, essa discussão tributária em relação à estruturação dos projetos, à modelagem dos projetos, e a uma forma mais eficiente né, de se conduzir esses grandes projetos de infraestrutura, ela é grande relevância, e como que a gente pode comunicar isso de uma forma que seja é, facilmente compreensível, talvez para um player que não tenha tanta familiaridade com o Brasil. Então, eu acho que hoje o grande desafio que a gente tem é ter essas discussões que são altamente complexas e sempre com o apoio de vocês do tributário, mas com investidores que não têm um conhecimento de país, é tão grande quanto
1: é, a gente via no passado. É, se eu puder complementar, acho que o Arlota foi muito feliz no que ele falou. É, o recado, acho que, que a gente quer passar para os ouvintes é que, é, primeiro, o, o cada projeto é um projeto, né? Não tem certo nem errado. Então, ele tem que ser bem tailor made, né? Como a gente costuma dizer, não só na parte contratual, mas na parte fiscal. Então, ter esse olhar. É, não só da nossa parte né, de infraestrutura, mas ter um olhar fiscal e até de, de outras áreas, né, ambiental, de seguros, enfim. Mas hoje a gente está aqui focando na, nessa, nessa interação né, fiscal com infraestrutura. Então, ter, isso, ter esse olhar desde o início é, tem se mostrado fundamental, porque cada projeto é um projeto e, e, e se você tivesse esses olhares desde o início, com, com, você vai ter maior chance né, para nos dizer toda a certeza de que você vai ter o um melhor aproveitamento daquele projeto, é, é, não só de eficiência, produtividade, mas financeiro.
0: Muito bom, acho que a gente vê um potencial enorme para o desenvolvimento de infraestrutura no país, sem dúvida é uma área que deve crescer muito, e é claro, acho que a gente sempre pode contribuir com as análises fiscais e com a otimização tributária de todos esses projetos. Obrigada a todos que participaram. Para mais informações e análises jurídicas relevantes para o dia a dia do seu negócio, acessem o portal único, nosso portal de notícias. O link está no descritivo desse episódio. E sigam também o Matos Filho nas redes sociais. Até a próxima.